0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset et dev perso. Je t'aide ici à cheminer dans tes réflexions personnelles et ton évolution, afin que tu puisses tout simplement devenir une version plus évoluée de toi. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide ainsi de nombreux humains en quête de paix et d'amour de soi, à guérir leurs blessures émotionnelles et à se défaire de leurs croyances limitantes. On se retrouve aujourd'hui pour parler euh, des relations amoureuses. Donc euh, c'est important de, de, de pouvoir parler de choses qui paraissent entre guillemets sensées pour beaucoup de personnes. Euh, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, on est très souvent dans des relations un petit peu bancales, déséquilibrées. Parce que les personnes ne comprennent pas forcément ce que c'est réellement être en relation avec quelqu'un. Être en relation avec quelqu'un, ce n'est pas « je » plus « tu pas, ». Pas du tout. Être en relation avec quelqu'un, mettons déjà les bases, dans une relation, il y a un « je », il y a un « tu » et il y a un « nous ». Et ce « nous », il grandit. Ce « nous », il a besoin d'être nourri. Ce « nous », il vieillit. Et ce « nous », il peut mourir. Et pour ça... Il y a tout un tas de choses qui sont super importantes à prendre en compte pour que tu puisses justement faire en sorte que ta relation soit la plus équilibrée possible et dure dans le temps. Parce que oui, génétiquement de base, nous ne sommes pas faits pour rester avec la même personne. Mais tu peux hacker le système et faire en sorte de tout simplement rester avec cette personne pour de longues années, et je te le souhaite pour très longtemps, tout simplement en travaillant ton couple. Parce que non, l'amour ce n'est pas simple. Parce que non, une relation amoureuse ce n'est pas simple. Ce n'est pas comme j'ai dit, je plus tu et tout est cool et c'est génial, on se fait des bisous, on a des relations sexuelles, on passe des bons moments ensemble et terminé. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui, à la moindre friction, se barrent. La moindre chose qui les dérange, ils se cassent. Ou vont aussi tout simplement euh, attendre que les choses évoluent sans rien faire et puis finir par se dire, ben, finalement, je m'en vais, j'en peux plus. Ok, alors on va parler de plusieurs points. En premier point, je dirais que c'est important d'aborder une relation amoureuse, même amicale, hein, tu me diras, mais là, pour le coup, on est concentré sur les relations amoureuses, avec une maturité émotionnelle. C'est très différent de la maturité euh, classique dont on parle tout le temps. La maturité pardon, émotionnelle c'est plusieurs choses, le, le, ai, d'ailleurs j'ai fait un podcast à ce sujet si jamais, euh, je vais le, le faire dans les grandes lignes, mais euh, la maturité émotionnelle ça passe par déjà arriver à ne pas euh, s'exprimer et vivre la relation à travers son ego, et ne pas transposer ses blessures émotionnelles sur la relation ou sur l'autre. Déjà, premier point. Ensuite, on parlera de communication et de vraie communication. Quand on parle de communication, c'est pas à dire quand tout va bien, quand tout est cool. Non. La communication, c'est à double sens. C'est quand ça va et quand ça ne va pas. Et c'est justement la communication quand ça ne va pas qui va t'aider à faire évoluer, à faire grandir ce nous et à faire en sorte que ce nous ne meure pas. Et enfin, je dirais que c'est important également d'arriver euh, à poser ses limites et à exprimer ses limites. Ça rentre en compte aussi avec la communication et la maturité émotionnelle, mais pour moi c'est vraiment trois axes. Parce que avec cette maturité émotionnelle, euh, avec justement la communication et le fait de poser tes limites, poser tes limites veut aussi dire prendre ta place. Et c'est important que le « je » et le « tu » avant le « nous » trouvent leur place. Donc si on part d'abord sur cette maturité émotionnelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment un facteur ultra, méga important. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et j'en ai fait partie très longtemps, je pense que ma dernière relation a manqué également de maturité émotionnelle et aussi de ma part, vraiment même de ma part. Donc, euh, donc voilà, hein, personne n'est parfait ou quoi que ce soit. Comme tu le sais, si je donne des conseils, c'est pas pour dire que je suis parfaite ou l'exemple à suivre. Euh, mais en tout cas, euh, je peux te transmettre aussi euh, mes leçons et mes évolutions. Et cette maturité émotionnelle, elle est vraiment sur, j'insiste, mais entre l'ego et les blessures. Moi, clairement, dans cette dernière relation, par exemple, euh, j'ai vécu au travers de mes blessures, très clairement. Je ne m'en rendais pas compte, hein, bien entendu. À la différence où quand c'est confiance, c'est un petit peu plus toxique quand même. Là, pour le coup, on parlera de, de, de relations relativement saines. Je ne me rendais pas compte, sauf qu'en fait, j'avais un travail à faire sur moi-même avant de pouvoir être justement heureuse en couple. Très souvent, on parle de « tu sais, s'aimer soi avant d'aimer les autres » je ne suis pas forcément d'accord avec ce dicton, même si j'ai pu peut-être l'utiliser ou y croire, enfin, le, le acquiescer à un certain moment, je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, ça ne passe pas que par l'amour. Je dirais qu'on ne peut pas avoir de relation équilibrée, durable et saine si on n'est pas guéri de son passé. Et ça passe aussi par l'amour de soi, forcément. Donc déjà, sache que même si tu es en couple actuellement, et que tu as conscience, connaissance, que tu as des blessures qui te créent peut-être des conflits, des frictions qui empêchent à ton, à, au nous du, de ton couple d'avancer, c'est le moment justement de peut-être réfléchir à comment régler tout ça. Tu peux peut-être juste travailler sur toi, euh, t'aider d'amis, de, de, d'un thérapeute, peu importe, ou bien de moi, même si tu le souhaites, je peux t'aider aussi à ça. Je propose, comme tu le, tu le sais peut-être ou pas, euh, des suivis personnalisés pour pouvoir justement te permettre euh, de te remettre de tes blessures émotionnelles et sortir de tes croyances limitantes. Voilà, donc euh, souci dans une relation, rupture amoureuse, euh, vraiment, voilà, dépendance affective, confiance en soi, peu importe, je suis là, même pour l'anxiété, le stress, sache que tu es le ou la bienvenue. Donc du coup, une fois que, voilà, comme je te disais, tu as peut-être trouvé l'axe d'amélioration par rapport à tes blessures, quand tu arrives, du coup, à remettre tout ça euh, bien comme il faut en place, tu as quand même plus de facilité à sortir plus facilement de ton ego dans les discussions ou peut-être même dans les conflits. Je dirais aussi que dans un couple amoureux, il y a quand même souvent des conflits. C'est normal. Je ne dirais pas qu'il faut s'engueuler, d'accord Parce que tous ceux qui vont prôner le « oui, mais si tu t'engueules pas, c'est qu'il n'y a pas d'amour », non, je ne suis pas d'accord. Il y a des conflits. Conflit ne veut pas dire gueuler. D'accord Conflit veut dire désaccord. Conflit veut dire on ne se comprend pas. Bien, on discute pour se comprendre, justement, pour trouver un terrain d'entente. Et peut-être qu'on n'acceptera pas la vision de l'autre, mais on peut très bien l'accepter. Puisque quand on est avec quelqu'un, n'oublions pas qu'on l'accepte avec ses ombres et ses lumières. Et pour ce qu'il est réellement, on ne cherche pas à le faire changer. On peut lui conseiller d'évoluer pour lui, mais le but, lui ou elle, hein, mais le but ce n'est pas de, faire, de chercher à changer en tout cas les personnes, sinon... Tu vis au travers de tes blessures de ton ego, et clairement ça va pas le faire. Donc c'est important déjà d'aborder ça comme ça, cette fameuse maturité émotionnelle, euh, donc aller guérir ses blessures, euh, arriver à sortir de son ego. Et comme je te dis, si tu as besoin de, de plus de détails, n'hésite pas à m'écrire ou tout simplement peut-être prendre un suivi pour qu'on discute de tout ça ensemble. Ensuite, on parlait donc de la communication. Et là, c'est même la chose que je mettrais je ne me mettrai pas en premier, mais tu vois, vraiment, entre les blessures et communication, on est vraiment sur, limite, le même niveau. C'est vraiment, pour moi, en fait, les trois sont au même niveau, hein, clairement. La communication, c'est vraiment quelque chose de méga important, que ce soit avec ta famille, tes amis, et du coup, là, en l'occurrence, dans le couple, c'est super important. Honnêtement, pour te donner un exemple très concret, le manque de maturité émotionnelle et le manque de communication vient de me faire perdre ma relation actuelle. Ouch. Donc quand je te donne tout ça, c'est aussi du vécu. Hein <rire> et cette communication, elle est méga importante. On peut tout arranger, on peut tout sauver avec de la communication. On peut éviter tout un tas de choses. Par contre, il faut avoir suffisamment de maturité pour arriver à parler. Avoir ces fameuses discussions de désagréabilité. opposer posez las bolas, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Il faut pouvoir regarder la personne en face et lui dire réellement ce qu'il y a dans votre tête, dans votre cœur. Parce que n'oubliez pas que la personne en face n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Même si elle a fait des actions, des choses comme ça, vous avez eu une réponse à l'événement. Elle n'est pas responsable de vos émotions. Elle peut être compréhensive, mais elle n'en est pas responsable. Donc, quand tu communiques dans ton couple, c'est pas « tu m'as fait ça, tu as fait ci », non. Il s'est passé ça, et moi je me suis sentie comme ça. De ce fait, eh ben, je ne me sens pas bien, il y a ci, il y a ça, j'aimerais comprendre, j'aimerais que tu m'expliques quel est ton point de vue, comment tu te sens. Et on peut parler de tout ça et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on est quand même aujourd'hui rempli de tabous pour plein de choses, et encore plus en couple, on peut parler de tout. Que ce soit la jalousie, que ce soit la sexualité, que ce soit euh, l'égout, que ce soit la famille, que ce soit les amis, peu importe. Tu te dois, pour le coup là c'est vraiment un devoir, dans un couple, quand on décide de se mettre avec quelqu'un, d'être complètement transparente ou transparent au sujet de tes ressentis. Et là où intervient du coup en corrélation la maturité émotionnelle, comme je disais, en communication, on ne cherche pas à accuser l'autre. On ne cherche pas non plus à dire « Oui, mais t'as fait ci, t'as fait ça. » Non. On, on parle avec, à l'autre avec nos meilleurs mots. Donc c'est intéressant aussi quand on acquiert cette maturité émotionnelle, on se rend compte qu'on ne parle plus du coup au travers de l'ego et on arrive à ne pas parler avec de la colère ou de la tristesse. Toute relation saine doit être effectuée sans émotion ressentie dans l'instant. Sinon ça va être, ça va faire un quac. Si tu en colère, si tu es triste, si tu es heureux, pareil quand tu es heureux. C'est génial. Mais si tu es là en pleine excitation d'une bonne nouvelle de machin, ne dis rien. Parce que si tu laisses redescendre la dopamine, il se peut que tu ne penses plus les mêmes choses. Et c'est aussi ton devoir que d'assumer ça. Donc, trouve toujours le terrain de neutralité. Ok, je me sens bien aujourd'hui, je ne me sens pas en colère, je ne me sens pas triste, et je ne suis pas non plus en euphorie d'une bonne nouvelle ou de quelque chose, je suis apte à discuter. Et on va discuter de ces choses-là, des choses qui sont désagréables, des choses qui permettent réellement de faire évoluer un couple. Et ça, vraiment, j'insiste. Parce que dire à l'autre, tu me fais chier, tu m'emmerdes, et si, et ça, c'est pas de la communication. Ou dire à l'autre, oui, ben là, t'as pas fait la vaisselle, l'autre jour, tu m'as envoyé chier, mais ben t'as fait ça, c'est pas de la communication. Dans ce cas-là, c'est, voilà, écoute, chérie, euh, je me sens embêtée parce que. Je t'avais demandé plusieurs fois de t'occuper de la vaisselle et ça fait plusieurs jours que tu le fais plus. Et moi, du coup, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas, que tu respectes pas ta parole et je me sens lésée. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu ne l'as pas fait et pourquoi tu tiens pas tes engagements. La personne en face, elle va être ouverte à la discussion. « Eh bien écoute, je suis vraiment désolée, en ce moment je suis dépassée au travail, je suis complètement stressée, j'ai complètement oublié ce détail, je suis vraiment désolée bébé, euh, chérie, peu importe, hein. euh, je vais faire en sorte de faire attention. » Et voilà, est-ce que tu me pardonnes Bien sûr, je comprends. Bonne nuit, au revoir. Terminé. J'ai fait un scénario très simple, mais dans tous les cas, quand tu parles avec tes meilleurs mots, et que tu poses réellement les choses sans accuser, sans être agressif, ça fonctionne. Et tu pourrais être étonné de ce que tu vas bah, tout simplement euh, découler de cette situation. Qu'est-ce qui va découler de cette situation Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu vois, la maturité et la communication se rejoignent. Une personne en immaturité émotionnelle, donc qui va aussi être incapable de prendre des décisions, euh, de faire des choses réelles pour le couple, de s'engager comme il faut, euh, ça va être compliqué pour elle, la communication. Donc c'est un travail personnel. De je travaille ma communication, je travaille ma maturité émotionnelle, je cherche à évoluer, je cherche à grandir, pour moi d'abord et pour l'autre aussi, pour le nous. Et enfin, je parlerai du coup de cette partie du coup de euh, responsabilisation, de non pas du tout, poser ses limites pardon, et exprimer ses besoins, qui rejoint aussi les deux autres. Idem, ça rejoint beaucoup la communication et également la maturité. Parce que si tu attends que l'autre devine, si tu attends, euh, si tu lances des phrases, tu sais comme nous les femmes. <rire> nous les femmes, on est fantastiques pour ça. On va dire quelque chose pour entendre l'inverse, du style « Ah oh, mais je suis moche aujourd'hui !» Sauf que souvent les mecs, ils vont dire « Bah non, euh, ouais, enfin ça va. Euh. » Alors que nous, on attendrait « Mais non, bébé, t'es la plus belle du monde, t'es fantastique, comme tous les jours. » Mais ils n'ont pas le même cerveau. Nous, on fonctionne à l'envers. On va souvent balancer des trucs bien pourris pour être rassuré. C'est con et c'est pas mature. Tu veux des réponses Pose des questions. Écoute chérie, aujourd'hui je me sens vraiment pas belle. Qu'est-ce que tu penses de moi Et là il va sûrement vous dire, t'es la plus belle du monde. Je te trouve magnifique peu importe à quoi, comment tu es habillée ou tout ce qui s'ensuit. Forcément. Forcément. Et du coup c'est exprimer ses besoins et ses limites. Pareil. Si dans un couple il manque de maturité émotionnelle, il manque de communication, et que chacun empiète sur l'autre, ou que l'un empiète sur l'autre, ben, peu importe, que l'un a pris l'ascendant, ben, lui il va prendre la place qu'il y a, en fait. Si on lui dit jamais stop, c'est pas quelqu'un forcément de dominant ou quoi, mais il y a de l'espace, ben j'y vais. C'est exactement ce que moi j'ai fait, hein, très clairement. Alors que si on explique à l'autre, écoute, là c'est ma limite. Moi j'ai besoin par exemple d'espace pour travailler, j'ai besoin d'espace pour faire ci, j'ai besoin de me sentir d'être de, de, seule parfois, j'ai besoin d'avoir mon cocon, j'ai besoin que tu puisses me laisser tranquille. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est juste expliquer à l'autre que on a un fonctionnement et qu'on n'est pas là en train toujours de vivre l'un sur l'autre. Et après, quand tu sais ça, tu respectes en fait, tout simplement. Et idem pour les besoins. Pas attendre que tout change là, comme ça, tu joues au lendemain. Parce que du coup, bah, ça fait en plus des attentes complètement euh, démesurées, elles ne sont pas comblées, et on finit par se séparer. Alors que si on exprime prime, pardon, clairement à l'autre, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'aimerais ça, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble, ça change tout. La personne déjà, elle écoute, elle entend, ok ah ben bah d'accord c'est vrai qu'effectivement on est différent parce que n'oublions pas et je fais un petit rappel au podcast sur les langages de l'amour nous avons tous des langages de l'amour différents et c'est quand même assez rare que deux personnes aient les mêmes langages on peut, alors souvent on a deux prédominants il euh, y a le, le, le toucher en gros euh, la parole, les moments euh, les, euh, plus, les cadeaux euh, et le cinquième je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête et moi, par exemple, c'est les moments et les paroles. Mon ex, c'était les attentions et les câlins. On est aux opposés. Mais si on avait su communiquer réellement, ça aurait été différent. Donc c'est pareil pour toi, dans ton couple actuel ou dans ton couple futur ou dans ton couple passé, pour que tu en tires peut-être des... Bah, tout simplement des leçons. N'oublie pas que l'autre n'est pas toi, l'autre n'est pas dans ta tête. Et si tu veux que les choses changent, que les choses évoluent, que les choses avancent, il faut pouvoir parler. Il faut exprimer ses besoins, ses limites. J'aime pas en général utiliser « il faut », mais là c'est réel. Et tu te le dois à toi. D'abord à toi, pour que le « nous » puisse grandir, puisse être nourri. Et n'oublie pas également que ce « nous », outre le « nous », il y a un « je » et un « tu » à part entière. Et le « je » et le « tu » ne forment pas qu'un. Ça, on se le dit quand on a 18 ans. On fait qu'un ensemble. Non, 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 non. Quand tu as 18 ans, si tu veux. Quand tu es adulte, quand tu as une maturité émotionnelle quand même assez euh, voilà, classique, non. Il y a je, il y a tu et il y a nous. Dans le nous, c'est une entité. Mais il y a deux personnes. Voilà. Que les choses soient quand même relativement claires. Donc, si tu exprimes tes limites, tes besoins, si tu communiques, et si tu abordes ta relation avec une maturité émotionnelle, tu peux absolument traverser toutes les épreuves avec la personne qui est en face, si bien sûr elle le souhaite aussi. Encore une fois, on n'est pas dans la tête des autres et on ne peut pas décider à leur place. Moi j'ai envie de te dire aujourd'hui avec ma vision actuelle des trois piliers, je sais que n'importe quelle relation fonctionnerait. Maintenant, comme j'ai dit, je ne sais pas qui sera le prochain, si c'est l'ancien ou le futur, je ne sais pas. Peu importe. Mais en tout cas, peut-être que je ferai d'autres erreurs, c'est une certitude, mais ces piliers-là qui sont pour moi les piliers d'une relation durable et équilibrée, ne seront plus bafoués. J'avoue que c'est dommage d'avoir besoin parfois d'avoir euh, des relations pour comprendre ces choses-là, parce qu'on aimerait que ça marche avec le premier. Il y a des couples qui arrivent. Hein. Je vois ma sœur, elle est avec son, son homme depuis qu'elle a 18 ans, là, elle en a 42. Elle a réussi à évoluer au sein du couple. Mais ils ont toujours eu cette même dynamique, évoluer et rester ensemble. Là où aujourd'hui, je suis désolée, on a 10 ans d'écart avec ma sœur, on n'a pas trop la même génération, quoiqu'encore on n'est pas trop mal à mon âge, les gens, à la friction, la moindre friction, se tirent, homme comme femme. C'est compliqué, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça, sauf que la personne ne se remet jamais en question. Disclaimer, on est toujours deux dans un couple, hein jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut donc dire qu'on a toujours une part de responsabilité, on est toujours deux. Si ça ne fonctionne pas, il y a aussi une part de chez vous. Et une part de vous qui ah, il y a un truc qui n'a pas collé. Mais comme je vous dis, on peut, tra on peut traverser l'adversité ensemble, très clairement. Totalement même. Mais pour ça, il faut bien sûr que les deux personnes le veuillent. Mais comme je dis, si les deux personnes le veulent, si elles sont ok avec ça, si elles sont vraiment dans cette communication, cette bienveillance, cette maturité émotionnelle, ça ne peut que marcher. Je ne dis pas que vous allez passer 10, 15, 20 ans toute votre vie avec cette personne. Je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Par contre, vous avez suffisamment d'armes et d'outils pour mener votre relation le plus loin possible. Vraiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas en fait en général. Quand je pose la question. À mes potes ou à mes proches ou quoi Un couple, c'est deux personnes qui s'aiment. Mm -hmm. Mais encore. Et comment évolue le nous Bah On fait des petits restos, on se dit qu'on s'aime, oui, génial. Vous communiquez bah, Non, pas forcément. Parfois on s'engueule. Oui, enfin, s'engueuler, c'est pas de la communication. C'est pas la même chose. Comme je dis, conflit et s'engueuler, c'est pas pareil. Hein et là tu te dis, ah oui d'accord, et peu importe l'âge, hein. que ce soit de mon âge, plus jeune ou plus vieux, il y a très peu de personnes qui ont conscience de ça. Et c'est vraiment important, donc bah, je te le partage, pour que tu puisses t'en servir, pour que tu puisses tout simplement vivre de meilleures relations ou améliorer ta relation actuelle. Et je trouve ça tellement simple finalement, mais pas forcément facile à faire. Ça demande du travail, ça demande du temps. Et comme je dis, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où tout doit aller très vite, où tout, doit, tout change très vite et on a envie que tout arrive comme ça d'un coup. Mais personne n'est fait pour vous. Ça n'existe pas. Personne n'est fait pour vous. Par contre, cette personne peut le devenir. Tu vois la nuance je commence par un truc bien pourri où je te dis, en gros, n'aie pas d'espoir, personne sur la planète n'est fait pour toi. Par contre, elle peut le devenir. Avec du travail, avec de la communication, parce que l'amour, ce n'est pas simple. Aimer quelqu'un, c'est simple. Être en relation avec quelqu'un, pas du tout. Et il faut assumer ça également, avoir le courage d'assumer ça. Sinon, vous mieux restez tout seul, en effet. Mais sache que tu as le pouvoir, tu as les outils, tu as suffisamment euh, de choses pour te permettre que cette personne soit faite pour toi. Et inversement. Comme je dis, on ne cherche pas à changer l'autre. On accepte l'autre avec ses ombres et ses lumières. Et on lui permet de révéler ses plus belles lumières comme ses plus belles ombres. Le nous, il grandit, il évolue, il transcende, il travaille. Et c'est important d'avoir autant d'ombre que de lumière, et autant de lumière que d'ombre, parce que c'est comme tout, il y a toujours deux facettes, et à vous de créer la palette de couleurs, les nuances de gris en fait. Mais si vous refusez les ombres, que ce soit dans votre couple, chez les autres, ou chez vous même, vous n'irez jamais bien loin. Il n'y a rien de moche dans l'ombre, pardon. C'est juste effrayant, mais il n'y a rien de moche, bien au contraire. Et le lait peut devenir beau, et le beau peut devenir lait Tout ce qui importe, c'est votre attention. Et croyez-moi, avec de la ferveur, de la volonté et beaucoup d'amour, on peut faire des choses extraordinaires. Et on peut faire en sorte d'être heureux dans un couple pour très longtemps. Même s'il y aura des hauts, des bas, et sûrement beaucoup de bas, mais si vous avez décidé et choisi ça ensemble, vous pouvez absolument tout faire. Et j'insiste vraiment là-dessus. La maturité émotionnelle, la communication et l'expression de ses besoins et de ses désirs. Et vraiment, déjà avec ces trois choses, tu as un banger pour faire de ta relation la meilleure que tu jamais vécue et même changer l'actuel. Je t'assure que c'est réel. Donc voilà, je t'ai donné en tout cas mes meilleurs conseils pour une relation équilibrée, durable, saine, épanouie. J'ai essayé de faire les choses assez globalement, euh, puisque j'en reparlerai sûrement aussi dans la formation que je, je propose sur les ruptures amoureuses, sur comment se remettre d'un deuil amoureux, d'une rupture douloureuse. Donc voilà, tu verras ça sortir très bientôt, ou peut-être que ce sera sorti au moment où tu écouteras ce podcast, je ne sais pas encore, je n'ai pas posé la date. Soit euh, je te demanderai comme d'habitude si tu veux bien prendre deux minutes de ton temps pour euh, noter et euh, laisser un petit avis à ce podcast. Ce serait vraiment trop cool, je t'en serais énormément reconnaissante comme tu le sais et je le dis à chaque fois, je fais ce podcast avec le cœur. Et euh, c'est vraiment genre juste du soutien et de la reconnaissance que j'apprécierais beaucoup trop. Et je serais très touchée euh, si tu prenais deux minutes de ton temps qui sont pour moi énormes. Voilà. Et sur ce, et ben écoute, je n'ai plus qu'à te dire à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut